1: Educación 4G
2: Muy buenas tardes, un miércoles más, un miércoles más nuestro programa de educación en Radio 4G Valladolid en el 91.3 Ya sabéis, vuestras vías de comunicación con nosotros si queréis mandarnos un mensaje de WhatsApp o un mensaje de voz al 681-072297 si queréis entrar en directo en este programa tan interesante como va a ser el de hoy... ...donde hablaremos del bilingüismo, al 983-507331. Redes sociales, sabéis que en Facebook tenemos un grupo que se llama Educación 4G. Y también en Twitter y demás, ¿no? Arroba radio 4 gvll Bueno, nuestro programa de educación de hoy es un tema que nos pedisteis. Es un tema de los que vais solicitando, ¿no? Que es el tema del bilingüismo... ¿Realidad? ¿Cumplir expediente? ¿Solo papeleo? ¿Es verdad eso de que se bajan los niveles? ¿Verdaderamente aprenden nuestros alumnos y son bilingües? ¿Qué tipo de bilingüismo hay? ¿Desde infantil? ¿Primaria? ¿Secundaria? Bueno, pues para tratar todos estos temas contamos con tres profesores, tres personas del mundo de la educación, tres expertos en bilingüismo en principio, Miguel Ángel Quiroga. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, José, buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, ya habéis oído más veces, ¿no? Un colaborador nuestro aquí en los programas de educación en temas. Miguel Ángel, profesor de colegio Hijas de Jesús, Sagrada Familia Hijas de Jesús, colegio jesuitinas, profesor de inglés, profesor de inglés en eh, secundaria. En secundaria, y y bachillerato, en es. sí, vale. la secundaria. Y luego dos profesores del colegio San Francisco, casi vecinos de, del sí, colegio. Lo
3: estábamos comentando antes, que somos vecinos.
2: Sí, que <risa> estamos aquí en esta semana en la cual lo comentábamos antes, no fuera del micrófono, el hecho de decir. Buf, Estamos de evaluaciones, de exámenes y demás, ¿no? Buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Néstor, eh, coordinador de secundaria de bilingüismo, ¿no? Eso es. Mm, profesor... ¿Titulación? Eh, soy ingeniero de caminos. Eso es. Quiero decir, para que la gente empecemos ya a diferenciar, que no todos los profesores tienen que venir de, la, de las filologías. Uh -huh. Es un poquito en esa línea, ¿no? ¿Qué, qué materias impartes en San Francisco? Pues
4: imparto eh, plástica, eh, física y química y, e informática en cuarto de la
2: ESO. ¿Todas en bilingües? Eh,
4: todas en bilingües, menos física y química en tercero
2: de la ESO. Sí. Bueno, se me ha olvidado tu nombre, me vas a perdonar Victoria, buenas Victoria, tardes Victoria, buenas tardes Coordinadora de Bilingüismo del Colegio San Francisco en educación primaria En ¿no? primaria ¿Qué tal en primaria?
0: Bien, soy tutora de primero de primaria este curso, así que bueno
2: O sea, bien. por allí corriendo todos como vamos
0: Vamos, como locos
2: <risa> ¿Qué, qué asignaturas se dan en bilingüe en San Francisco en primero de primaria?
0: Pues Natural Science Natural Science eh, y Plástica, Arts and Crafts bueno, y música también.
2: directamente vamos a meter el diente a este gran programa y a este gran problema o gran virtud. No lo sé, hay muchas opiniones, ¿no? Nos van mandando mensajes, la mayoría de ellos tengo que decir que no son positivos en cuanto al bilingüismo, pero bueno, a lo mejor de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Qué concepto puede tener la gente el bilingüismo? ¿El bilingüismo vende mucho en un colegio? ¿O ya no vende tanto, Miguel?
3: A ver, esto hace unos años, eh, un colegio ponía colegio bilingüe y eso era... Maravilloso, era extraordinario. Ahora es que ya viene añadido en el colegio. O sea, ahora todos los colegios son bilingües, prácticamente. Igual que vamos metiéndonos pues en diferentes eh, cosas tecnológicas, en metodologías, etcétera, etcétera. Es decir, ahora no da ningún plus desde mi punto de vista. Porque es algo que todos los colegios eh, están, están teniendo. no Hace años sí, eh, tenías ese título, no colegio bilingüe, y, y parecía que yo bueno, era el NOVA más. Y ahora no sé si es en no más o en no va menos
2: sí. Bueno, vamos ir viendo po poco a poco San Francisco ¿Desde cuántos años hace que San Francisco, más o menos, eh, no necesariamente la fecha, eh, que es bilingüe? Pues se implantó la,
4: <coughs> la enseñanza bilingüe en el 2007 Y luego continuó en secundaria en el 2013 Entonces ya llevamos prácticamente pues, unos 10 eh, diez años
0: diez añitos.
4: Eh, Realizando la, el bilingüismo en el centro
2: ¿Habéis notado cambio en los alumnos? No. Cambio me refiero, perdonadme, no solo en el nivel de, de, de inglés, porque parece que el inglés tiene que estar ahí, no siempre, ¿no? Eh, desde las promociones que van llegando, se las nota que en cuestión de inglés llegan mejor, llegan igual, eh, de alguna manera los conocimientos se mantienen, no se mantienen...
4: Nosotros realizamos evaluaciones internas del nivel de inglés de los chicos y en cuarto de la ESO salen con más nivel que los alumnos no bilingües. Es cierto que no salen bilingües 100%, salen con, con un nivel mayor que los no bilingües. Eso es lo que hemos notado desde, desde en cuarto de la ESO. Sí, ¿y en primaria? ¿Cómo
0: les veis? Pues en primaria, en los niveles de quinto y sexto, a ver, yo estoy en primero, no te puedo decir, pero en quinto y sexto sí que es, les nota mayor nivel también.
2: Sí, eh, me vais a perdonar, no sé si tenemos una llamada, una llamada en directo de así que nos ha surgido. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, eh, me miran los profesores que están aquí como diciendo, ¿y dónde está Iván? No, tienes Iván. No, no tiene nada que ver con el bilingüismo, pero tenemos una noticia, como se suele decir en la radio, de, de última hora. Iván es de los profesores que entrevistamos aquí porque iban a tener, iba, aspiraban al premio al mejor profesor de, del año. Iván, has pasado el corte, ¿no? Sí, eso parece. Dicen a las la malas lenguas, la ¿no? Estás ya entre los 10 mejores de España. En eh, mi categoría ¿Categoría, mi secundaria, ¿no? de categoría de secundaria, bachillerato Sí, si os acordáis, Iván era el profesor de la tecnología El de las ciencias, matemáticas y tecnología uh -huh. que, hemos, que tuvimos aquí el placer de estar desde aquí Muy nervioso, Iván eh,
5: Bueno, pues a La verdad es que el, el día previo, sí Porque, bueno, como te lo estaba bombardeando continuamente por las redes sociales De que al, al día siguiente Pues iban a salir las nominaciones y tal pues siempre tenías eh, esa cosa, esa inquietud, y, y luego, como se han hecho los durante todo ese día, el día 5, pues hasta que no salió, no, no, uno lo no descansó, y, y la verdad es que muy contento, muy contento, sí. porque como no lo esperaba.
2: Y, porque y bueno, en el top 10, que, Iván, o en el top 10, porque estamos en bilingüismo, aquí en el programa, en el top 10, eh, hay tres de Castilla y León, ¿no?
5: Hay tres de Castilla y León, hay en secundaria, bachillerato, estoy yo, y luego hay dos profesores de universidad.
2: Sí, que es, es Sergio es Sergio Calleja de Segovia, del Colegio de Nuestra Señora de la Isla, Y luego, si mal no tengo la información, Joaquín García del IES Comuneros de Castilla de Burgos. Porque luego estás sí, tú en, la, en el Colegio Divina Providencia de Tordesillas, ¿no?
5: Eso es. Y luego hay otro, está otro, hay otro profesor de, de universidad, que es Antonio. Ahora no recuerdo muy bien el apellido pero es profesor
2: también de la universidad y... ah yo es que tengo yo, perdóname yo es que tengo el top, el top 10 de los finalistas de educación secundaria y bachillerato, por eso ah, vale, sí, por sí, eso, también. por eso tenía ahí, ¿no? Porque luego hay otros tres de la comunidad de Andalucía, tres de Valencia, sí. y uno, y un gallego que habéis dejado ahí, os sea, habéis comido entre Andalucía, Castilla y León y Valencia nueve, nueve puestos. Sí, la verdad
5: es que aquí en Castilla y León lo, lo estamos haciendo bien, ¿no? sí, eh, 10 de enero, fecha clave. 10 de enero, 10 de enero, a ver qué sucede y ahí saldrán ya las variaciones, la las puntuaciones definitivas, porque el listado que se señalado ahora es un listado en función de un orden alfabético y, y bueno, pues a ver el 10 de enero qué es lo que sucede.
2: Bueno sabes Pero vamos, que es... ya
5: solo estar aquí ya es un placer, ya es algo que no me lo esperaba y, y ya para mí es, es como si hubiera ganado.
2: Sí, pero ya sabes que nosotros apostamos por ti, eso ya lo sabías cuando estuviste aquí, para nosotros es, es importantísimo y sí te pido por favor, si nos vamos enterando y si nos te enteras tú antes que nosotros, comunícanoslo porque vamos, te hacemos un hueco como sea en noticias así, esto es como todo, salta en directo y rápidamente nos ponemos en contacto. Quería mandarte un abrazo muy grande en nombre de, de las personas de Radio 4G. De los profesores que me están acompañando hoy aquí Que nos sentimos muy orgullosos Que una persona cercana a nosotros como Héctor de Sillas Esté en el top de esos 10 profesores Mejores docentes de los premios Educa a Banca Y ya sabes, si necesitamos votar en algún lado Dinoslo que desde aquí hacemos toda la difusión ¿eh? sí,
5: sí. Por supuesto bueno, Muchísimas gracias a vosotros por seguir dando La difusión Ya no solo a estos premios Sino a, a nivel educativo que, que la verdad es que es, es importante Toda la labor que realizáis Porque la educación tiene que cada vez empoderar más
2: y ser más importante. Bueno, pues estamos en contacto. Y el día 10 y 11 de enero por ahí, te llamamos o no hablamos a ver cómo ha quedado. Porque para nosotros ya estar entre los 10 primeros ya sabemos que es un logro. Pero sabes que queremos que seas el primero. Hemos apostado por ti, lo sabes.
5: Pero muchísimas gracias.
2: Bueno, Iván, nos seguimos saludando. Vídate, hasta, hasta luego. Bueno, este es el directo que se suele decir, ¿no? Esto sí, es lo que nos sí, sur sí, va sí, surgiendo. ¿no? Y además buenas noticias. Buenas, noticias. buenas sí, noticias. Y además sí. estuvimos aquí. Tanto sí. Iván como a Ruth Alconada, también la que era para primaria, hemos conseguido el, los top 10 de los de secundaria y el de los de primaria. <risa> Ruth ya había estado nominada dos años y les estuvimos aquí en el programa y fue un placer, fue un placer compartir con ellos y toda la, la sabiduría que, nos, que ellos nos vayan, a, nos, nos puedan dar. ¿no? Os invito, ya os mandaré el blog que tienen ellos para que les podáis ver porque es muy bonito, sobre todo tanto en cualquiera de los ámbitos que ellos trabajan, porque Luz trabaja en primaria, uh -huh. trabaja muchísimo de emociones con los niños, hace un montón de actividades, y, e Iván, que es en Tordesillas, se dedican a dar cursos por el CEFI y demás, pero tienen un blog de actividades, de drones, de cosas de tecnología, de matemáticas, que bueno, que son de esos blogs que tienes que visitar de vez en cuando para decir uh -huh. que voy a ver dónde bebo yo, de gente de gente que está a pie, que creo que es lo más, lo más importante. Bueno, pues seguiremos dando información de, de nuestros profesores por ahí, por, por la red y por el mundo. Bueno, retomamos un poquito, ¿vale? Eh, estábamos con el bilingüismo. El bilingüismo hablábamos de primaria, hablábamos de secundaria, de cómo se observabais cómo iban llegando o no. Miguel Ángel, un profesor de inglés, de inglés, no un profesor de asignaturas bilingües, que es otra de las cosas que queremos matizar, uh -huh. ¿cómo ve a los alumnos bilingüistas o cómo ve el sistema bilingüe?
3: Eh, pues mira, yo la experiencia que tengo es que al final los chicos mmm, saben inglés o no saben inglés. Quiero decir, en el grupo bilingüe, los grupos bilingües que tenemos de inglés, pues hay chicos, sinceramente, mmm, de nivel alto, que digamos que destacan, que son unos pocos los que destacan, otros mmm, normales y otros normalitos. Quiero decir con esto que las notas de muchos de ellos en inglés... Pues no son brillantes O sea, lo que podría suponer una brillantez tremenda ¿no? Simplemente es verdad que no son mejores que quizá los otros grupos Porque no hay suspensos Hablo de, de mi caso ¿no? Pero no son eh, como para saltar cohetes Eso es lo que veo Entonces, claro, a veces me pregunto Y eso hablándolo con los compañeros Digo, bueno, ah, si estos chicos en inglés, en inglés En mi asignatura, pues sacan un 5, un 6 o un 7 Me da igual ¿Cómo pueden sacar buenas notas? En esas asignaturas como puede ser historia o como pueden ser las ciencias, etcétera, que son en inglés. Porque para mí hay una paradoja en todo este sistema, <ríe> una paradoja grande, ¿no? Es decir, en la paradoja que yo veo es que eh, están estudiando en un idioma cuando tienen carencias en el nuestro. Y esa es la gran paradoja del
2: bilingüismo. Sí. Algo podemos es opinar, es decir, cuando hacemos esto para nosotros son tertulias, ¿vale? En la cual todos sí. podemos intervenir y opinar de lo que de lo, que vamos, ...de lo que vamos diciendo, ¿no? ¿Alguna opinión? ¿Queréis decir algo que podáis decir... ...de lo que dice Miguel Ángel? ¿Estáis de acuerdo en que el nivel de inglés... Podrá ser el que sea Pero muchos de nuestros alumnos Tienen lagunas en, en, en nuestro propio lengua madre Como es el castellano Y hay veces que hay contradicciones ¿No? Alumnos que en inglés Pueden sacar un 5 Y que luego en una En un science O en sacan una un ortografía ocho o o nueve. Sacan 8 o 9 De esa manera ¿Dónde puede estar ahí el, el salto, el fallo O no fallo? ¿O cómo lo veis vosotros Desde secundaria?
4: Sí, realmente Los chicos tienen una dificultad Cuando aprenden Las, las asignaturas eh, bilingües Y es que El nivel de inglés no es no es el adecuado o sea tiene un nivel pues que no tiene un nivel a lo mejor bajo y demás entonces nos tenemos que, que adaptar los profesores al, al nivel que tienen los chicos y luego también es en las asignaturas bilingües es importante el contenido entonces eh, también tienen que aprenderse el contenido en inglés entonces pues muchas veces esa es, es ese la, la dificultad que pueden tener, y bueno, pues ahí está el... Sí,
2: pero yo hago yo una pregunta, sobre todo, el secundario yo doy secundaria, ¿vale? yo no doy sección bilingüe, yo doy primero y segundo de la ESO, biología, física y química, y estas cosas que les gusta tantísimo, eh, desde ahí. Y yo me pregunto lo siguiente, el profesor de inglés, el profesor bilingüe, perdón, el profesor de geografía de mi centro escolar, cuando corrige un examen, ¿Tiene la capacidad de corregir conocimientos o corregir idiomas?
4: Debe corregir las dos cosas. Debe corregir conocimiento y debe corregir idioma. El profesor bilingüe es a es su función. Luego es cierto que, que la carencia en inglés, pues hay muchos niveles en la clase. Entonces, pues de lo que se trata es de, de eso, de, de mejorar en ambos aspectos. Pero esa
2: carencia de nivel o esos distintos niveles que hay en las clases, ¿no ralentiza el ritmo que puedan tener los profesores porque claro, yo en castellano cuando explico física y química esta mañana formulación hidruros, lo tengo fácil me entienden todos o no me entiende nadie pero al haber distintos niveles de inglés eso no puede que a los buenos, por llamarle de alguna manera si me permitís, así coloquialmente les estemos parando de alguna manera porque hay que tirar de más abajo
4: Hombre, realmente eh, están en una clase donde hay diferentes niveles y cuando pues, parar, parar, no los estamos parando, es aprenden a distinto ritmo. Sí. Eso es lo que yo creo.
3: Yo, yo perdona, el, el problema de esto, vamos, es un problema que lo he hablado con mis compañeros que dan asignaturas bilingües. Es que al final, en esas asignaturas bilingües, tengo la sensación, y lo digo desde fuera porque yo no lo doy, de que se están perdiendo contenidos. Es decir, y además es que es obvio, o sea, me pueden decir misa, pero es que es obvio, es decir, no se puede dar lo mismo en español, una asignatura de historia, no hablo de historia o de geografía, que en inglés. Y es tan sencillo porque los chicos no dominan el inglés a un nivel en que tú puedas explicar un proceso natural o explicar un proceso histórico en inglés, cuando muchas veces en español les resulta complicado de entender. Entonces yo creo que es bastante evidente que los contenidos tienen que rebajarse desde mi punto de vista, ¿eh? pero por eso, porque es que, que me lo demuestren. ¿Cómo se sacan las notas? ¿Cómo pueden mejorar las notas? Eh, también los compañeros, que hacen? Pues los exámenes son distintos a un examen no bilingüe. Es decir, no sé en, en San Francisco cómo haréis pero mmm, los exámenes de un eh, en, en el grupo bilingüe de historia, pues a lo mejor tienen que ser distintos al de los no bilingües. Y a lo mejor tienen que utilizar menos desarrollo, porque les cuesta precisamente desarrollar y la expresión es mm, diferente y es más complicada. Y a lo mejor tienen que hacer otro tipo de exámenes, ¿no? Por ahí a lo mejor es a la pregunta que hacías tú de cómo se puede, es decir, no tienes nivel a lo mejor de inglés y sacas buenas notas en esa asignatura. Bueno, pues quizá los exámenes, como hacemos los, los, los profesores de inglés, también buscamos la manera de un examen sí. que sea más sencillo para que pueda sacar mejor nota. ¿no?
2: ¿Y en primaria cómo lo vemos?
0: A ver, en primaria eh, sí que es verdad, yo no digo eh, que los contenidos sean menores. Sí, no, sí, que es verdad que el vocabulario es mucho más limitado, ¿vale? Lo veníamos hablando antes mi compañero y yo. Entonces sí que es verdad que cuando les mandas a hacer cualquier cosa de investigación Yo este año por ejemplo no doy bilingüe en los cursos de arriba Y en primero es muy complicado obviamente Entonces en primero sí que es verdad que te limitas al vocabulario y poco más Y a hacer más conversación con ellos, lo que buenamente podemos Pero el año pasado sí que daba so eh, sociales en quinto en bilingüe y sí que es verdad que les mandas a hacer cualquier trabajo de investigación o cualquier eh, trabajo y sí que el vocabulario es más limitado. Entonces, sí que tienen más dificultad eh, a la hora de desarrollar, como decía, pues ciertos contenidos Sí que es verdad que también hay paradojas, que en inglés... ...sacan notas más bajas que te sacan en, en las asignaturas bilingües... ...y eso a mí me pasaba el año pasado. Sí,
2: pero yo os lanzo una pregunta a los dos, a los dos centros, ¿vale? Eh, y, y es que creo que hay que valorar que los dos centros estén aquí. O sea, hemos invitado a los centros, no han querido estar... ...ellos sabrán por qué. Yo os lanzo la pregunta. Eh, y Me imagino que tengáis dos, tres líneas... ...de las cuales habrá una sección bilingüe y una sección no bilingüe. Un alumno de segundo de la ESO... ...que en estos momentos acaba uno de sección bilingüe... ...y uno de sección no bilingüe... ¿Los conocimientos de los dos acaban con los mismos sí o no?
3: Eso yo no puedo saberlo porque no... Sí, <risa> no, que pero es lo que hemos vivido, o sea... Sí. Yo
2: puedo decir, en los de sociales o geografía, sí. como es en segundo... Sí. Cuando acaban, segundo de la ESO... Segundo por poner un curso, ¿eh? Quiere decir que no tengo nada en segundo ni a favor ni en contra... De uno de sección bilingüe y uno de sección no bilingüe... Compensa que sepan, de alguna manera vamos a decirlo más el inglés... Con los conocimientos, pero en cuanto a conocimientos... ...acaban con los mismos... ...acaban con menos... ...¿cómo lo veis los coordinadores de bilingüismo?
4: Yo Nosotros la forma de trabajar es la siguiente... ...cuando empezamos un tema... ...lo primero que hacemos es... Eh, ...les mostramos un vocabulario, un glosario... ...con términos que son difíciles para ellos... ...entonces una vez que ya hemos iniciado el tema... ...pues ya conocen esos conocimientos... ...o sea ese vocabulario... ...y luego poco a poco pues vamos explicando... ...sí que es cierto que por ejemplo yo doy física y química... ...hay conceptos que son complicados... ...entonces en ese caso... Pues sí que metemos alguna cuña en español para explicar esos conceptos que son difíciles, pero el contenido es exactamente el mismo. Tanto un alumno de segundo de la ESO bilingüe como un alumno de segundo de la ESO no bilingüe, eh, la física y química es distinta. O sea, es, es, vamos, el contenido es igual, acaban teniendo el mismo contenido.
2: Pues acaban el curso, por de una, con el mismo contenido los dos, los mismos objetivos, y todo sin ningún problema. ¿Habéis observado, yo sí lo he oído en mi colegio, eh, o sí lo he visto, que de alguna manera las familias, pasado un tiempo, eh, tienen miedo al bilingüismo, miedo, y dicen, no, no, mi hijo a la sección no bilingüe? ¿Ha pasado? ¿Se da algún caso? cada vez un poquito más por el por la, digamos de alguna manera, ese sentir que hay ahí de decir uf, que el bilingüismo... Yo creo
3: que ha pasado casi lo contrario. Ha habido un, un movimiento contrario. Es decir, antes los chicos querían estar, o las familias, no hablo de los chicos, las familias querían estar en la sección bilingüe, porque parece que era la buena. Y siendo la sección bilingüe es la de los buenos, como tú decías, José, antes. Y ahora parece que se está dando un paso contrario, hacia atrás. Y hay familias que dicen, no, yo no quiero la sección bilingüe. ¿Por qué? No tengo ni idea. O sí puedo tenerla, pero no voy a decirla. <risa> Entonces, se está produciendo eso, ¿no? Y es un error, quiero decir, es un error en el sentido de que no es que sean ni mejores ni peores. Eh, a la hora de entrar, eh, el, el bilingüismo se oferta a los padres, tienen que aceptar tanto ellos como los, los chicos, es decir, nadie se le obliga a que sea bilingüe, y bueno, pues eh, se hacen unas pruebas para ver si al menos el nivel de inglés que es lo que hacemos en el colegio pues llega, pues hombre, lo que se exige que puedas tener para, para cursar esas asignaturas y eso es lo que está pasando
4: y tú como estás en el mismo colegio lo sabes
2: Sí, sí, San Francisco
4: Nosotros trabajamos de la misma forma los, los alumnos nuevos que llegan al centro si quieren entrar en la sección bilingüe eh, les realizamos una prueba de nivel e informamos a las familias de, de su nivel de inglés y luego es la familia la que decide si quiere entrar en la sección bilingüe o no
2: la, la decisión de que me imagino, me sé la respuesta, ¿eh? casi la decisión de que el bilingüismo se haya elegido inglés y no se haya elegido alemán, por ejemplo es decisión de centro es decisión de educación, es decisión de, de ideario directamente porque a lo mejor si elegimos alemán tenemos ahí un campo que, que no tiene nada que ver o chino o chino si sí, se puede ver de alguna manera ¿no? es decisión de centro no lo digo de para sí, los sí, padres sí, 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 sí. porque tenemos aquí claro. un a ver ahora mismo hay padres que nos están escuchando familias que están ahí viendo un poquito escuchando decir bueno ¿y esto del bilingüismo y por qué inglés y no francés por ejemplo mm. porque mm. a lo mejor hay muchas madres perdonadme que a lo mejor digan es que yo o muchos padres no que yo en mi época cuando estudiaba estudiaba francés no estudiaba inglés ¿no? es el boom ese boom cubo hay del, de, del idioma no y sobre todo del inglés ¿Qué ventajas veis en el bilingüismo? ¿Ventajas?
3: A ver, ¿quién dice ventajas? <risa> Mira, yo... Ventajas? Sí. ventajas. A ver, evidentemente, eh, cuando un chico o cualquier persona está expuesto a un idioma, eso es bueno. Sí. Es decir, cuanto más expuesto estés a ese idioma, pues eh, quieras que no, se te va quedando. Sí. Eso es lo bueno. O sea, sí. Da igual que Pero sea en, en cualquier... Esa es, esa es la ventaja que yo veo. Sí veo muchos inconvenientes pero esa es la ventaja entonces el, el problema está desde mi punto de vista que quizá el inglés eh, los idiomas si hablo del inglés en concreto se lleva enseñando mal <risa> desde hace muchos años uh -huh. y sí, yo sí. soy profesor de inglés ¿eh? y aquí que la, que la culpa también es mía mía y de la administración y de mucha gente porque yo creo que, que el inglés se enseña y no se aprende yo a mis alumnos cuando empiezan el curso algunos les digo mirad yo os voy a decir una cosa aprobar podéis aprobar todos Aprender el que quiera. Porque una cosa, aprobar de verdad el inglés, por muy difícil que sea, pues por lo que decíamos antes, un examencito de aquí y de allá sacas cuatro puntos y tienes el aprobado. Una cosa es aprobar y otra cosa aprender. Y entonces ahí es donde entra la motivación de cada uno. Y es el aprendizaje, no la enseñanza, que es distinto. Es decir, yo puedo enseñar inglés, pero el aprender es otra cosa distinta. Y ahí es donde fallan, seguramente, vamos, o fallamos todos, o sea, yo aquí no me, me lavo las manos, ¿no? Esa sería la cuestión.
4: Yo estoy completamente de acuerdo. Un chico que está en la sección bilingüe está más expuesto al idioma, entonces recibe más horas en inglés que un, que un chico que no está en la sección bilingüe. Y luego nosotros desde el centro, pues, intentamos realizar un montón de actividades. Pues, realizamos campamentos de inversión lingüística, eh, realizamos teatro en inglés, eh, hay auxiliares de conversación que vienen al centro para estar con los chicos y para estar en contacto con el inglés. Eh, también hacemos concursos de inglés para que los chicos apunten. Eh, eh, pues Ahora en secundaria hemos puesto en marcha un pasaporte bilingüe para que eh, motivarles y que ellos eh, se esfuercen en hablar, en comunicarse todo el tiempo. En inglés también hacemos una jornada bilingüe, o sea que desde el centro intentamos hacer un montón de actividades para que ellos estén lo máximo posible en contacto con inglés. Pero sí que es cierto que el que no quiere aprender, pues al final
3: da igual. En cualquier esa manera. natura en realidad, pero bueno, el inglés en concreto es que es así. Es decir, a mí me da mucha pena porque las cosas parece que se aprenden cuando dices lo voy a necesitar y lo que no entiendo es cómo no vean que no lo van a necesitar. Es decir, ahora te van a pedir inglés en, en, en todos los trabajos que vayas a hacer. Y ellos no se dan cuenta, bueno, son adolescentes, vamos a ver, tampoco... Entonces no son conscientes de que es una necesidad para ellos. Que el inglés es una necesidad. Por mucho que les digamos hasta que no lo
2: descubran por sí mismos. Y la formación de los profesores, sobre todo en secundaria, me preocupa ahora secundaria, la formación de los profesores bilingües, simplemente con un B2, C1, pongan la letra que queráis... Eh, es suficiente o el comentario que yo he oído en pasillos tanto a alumnos y en recibidores a padres, es que mi hijo sabe más que el profesor eso cómo lo podemos
3: bueno, los alumnos también exageran ¿eh? no, 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 sí, no pero me refiero, me refiero, me refiero
2: a estos chicos que llevan desde los tres sí, años en sí, inglés y que van a academias y que se apuntan a todo, que, que lo saben todo que se creen mm -hmm. que lo saben todo de alguna manera no sí. el hecho de decir que, que se pongan por ejemplo un cuarto de la ESO que se... ...permitan la licencia de corregir al profesor y decirle... ...no, si eso no es así, es de esta otra manera... ...¿cómo es la formación de los profesores? A ver, yo creo que el nivel de
4: inglés del profesor debe ser el adecuado... ...para que el profesor se sienta a gusto en su clase... Eh, ...puede ser un B2, puede ser un C1, puede ser un C2... ...también depende del, del curso que esté, que esté impartiendo... Eh, yo, ...es mi opinión, entonces... Eh, si un profesor se siente a disgusto, está dando una clase todo el tiempo en inglés y se siente que no tiene suficiente nivel, pues debe plantearse él mismo como profesional el, el, el tener más formación en inglés. Pero eso ya es un a nivel, yo creo que personal cada uno. Yo, por ejemplo, si me siento incómodo eh, con el manejo de algún programa informático, pues soy yo mismo el que me esfuerzo, pues para para formarme y estar cómodo en la clase. Entonces,
2: eso es un poco lo que lo que yo creo. ¿En qué edad en primaria comenzáis a bilingüita infantil?
0: En infantil también tenemos bilingüismo dos horas sí. semanales y en primaria toda la primaria mm -hmm. toda toda la etapa de primaria es bilingüe.
2: El sentir de los padres os ha llegado.
0: Pues hay positivo, de todo.
2: muy positivo. <risa> Yo, como sí, antes decía
4: el compañero, efectivamente antes pues era el, el tema estrella y todo el mundo quería apuntarse eso. al bilingüismo y ahora hay más reticencias.
2: Sí. Y eso, una vez analizan los centros, ¿se encontrado alguna solución? ¿Reticencias? Porque a mí me parece que hay reticencias, pero me gustaría saber cuáles son los motivos de esas reticencias. Lo que apuntaba antes Miguel Ángel... Eh, los contenidos el nivel el, el que ya está se ha pasado de moda ya da igual y la gente está, sub, está complementando todo esto de los idiomas fuera de los centros escolares y acuden a academias especializadas y eso ¿qué, qué ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis? ¿lo veis con futuro? veo que es algo que hay que replantearse
4: yo creo que es algo que tiene futuro y está ahí por pues más que nada por el, en el ambiente en el que vivimos, vemos un, los chicos están en un mundo global que tienen que, dentro de nada van a tener que salir al extranjero y se van a tener que desenvolver en el idioma inglés. Entonces probablemente el, el modelo de sección bilingüe cambie en el sentido de dar más horas en inglés, eh, etcétera, etcétera, entonces es un poco pero está ahí
0: yo okay, también, sí, sí, sí lo que me sí, dice mi compañero, futuro sí, lo que sí que a lo mejor el replanteamiento, lo que decíamos de más horas en inglés, pura claro. pura asignatura de inglés o la lengua.
3: Yo es que cuestiono el modelo bilingüe, o sea, lo cuestiono directamente, lo cuestiono por una razón, nuestros alumnos no son bilingües, no son bilingües y punto, o sea, un alumno bilingüe, una persona bilingüe no son nuestros alumnos, no son, ni lo van a ser, Vamos, es una pena decirlo, pero aquí, de, de, no bueno. digo de nuestros sí, colegios, sí, sí, ni de Valladolid ni de España. Si fueran bilingües, sacarían unas notas cuando llegan a la Sebaut que te mueres. Y yo tenía por aquí que en inglés el la saca un seis y pico de media, en Castilla y León. Vale, no son bilingües. Entonces, no podemos hablar, una cosa es una metodología bilingüe, más o menos, o un método bilingüe, para alumnos que no lo son. Ese es el problema. Entonces, yo no creo en eso. Perdonad que os diga, no lo creo. La solución es la que habéis aportado vosotros. Y ya digo aquí mis soluciones. Si realmente la Administración está tan interesada en que los idiomas salgan adelante, y yo creo en eso, porque son necesarios para todo, uh -huh. solución muy fácil. Mete más horas. Es decir, lo que yo no entiendo, que claro, y cada uno eh, lucha por lo suyo, ¿no? Es que das mucha importancia al inglés y en la ESO tenemos de inglés tres horas. En bachillerato, tres horas cuando hay otras asignaturas optativas que te sacan y tiene una más. Vale, entonces mete cinco horas semanales y de esas cinco horas semanales mete una que sea de expresión oral. Y si puedes, con un nativo. Ya verás cómo se aprende. Claro, eso es dinero, como, y volvemos a lo de siempre, José, que ya sabes que al final todo es dinero todo. Pero es que esa es la solución Y claro, y una cosa es lo que tú haces en el aula, que están metidos ahí, y es cuando salen fuera El bilingüismo real, el bilingüismo real es que tú sales de tu aula, vas a tu casa Y tu casa, tu padre, tu madre o quien sea, te habla en inglés O tú, que ahora tienes un montón de medios, coges y te empiezas a ver series en televisión, música en, televisión, en inglés eso, que hablamos antes de la exposición, eso es el bilingüismo es. Mientras tanto, alumnos bilingües no tenemos
2: Entonces, hemos puesto un plan, digamos, de bilingüismo muy bonito Sin planificación, sin los apoyos necesarios Porque los desdobles que se están dando en los colegios Se está observando las carencias que se están teniendo Entonces, como siempre, hemos querido imponer un plan bueno Necesario, como todos reconocemos pero que no se ha hecho con la cabeza ni la planificación del aprendizaje necesario.
4: Yo creo que necesita mejoras, pero el, el plan en sí eh, es un plan que es, que es que es bueno, que es bueno para para la sociedad en el sentido de que ellos necesitan aprender un idioma extranjero, en inglés o francés o alemán. Pero lo que hace falta es mejorarlo.
2: Sí, pero, pero no nos dan recursos humanos ni materiales a los centros educativos. Es que, claro, es que claro. lo que hay que hacer es, es integrar eso en la vida.
4: Claro. Es
2: integrarlo
3: en la vida. O sea, en el aula puedes tener lo que quieras, pero es que no se integra en la vida. Y nuestros alumnos, y de hecho hay, no sé, yo, o sea, si es muy bueno el método, incluso en asignaturas, que me parece bien que, por ejemplo, en Educación Física, sí. que son instrucciones, bueno, pues las instrucciones se dan música. en inglés, me parece tú Y música, cuidado, que para explicar ciertas cosas, sí, cuidado. También. Pero, eh, bien, en Educación Física, que des las instrucciones. Luego, la pregunta es, ¿los alumnos entre ellos hablan en inglés? La respuesta es... Vale. Respuestas no. no, respuesta no. Pues, <risa> Debería. O sea que el profesor dice ah, jump, salta y corre run, y tal y luego entre ellos, ah, que ha dicho que corras, pues va y corre. Es que es así. Entre ellos no hablan inglés. Sí, nos mandan ah, una, no, pre no
2: una pregunta, ¿no? Que tenemos aquí que nos habían mandado también en redes sociales que dice: ¿Acaso es más importante aprender vocabulario de física en inglés que comprender conceptos como la energía o la fuerza? Eh, no,
3: no es más importante. Igual que es menos importante, como una compañera nuestra que tenemos, cuyos hijos sí que son bilingües, y la compañera, que está casada con un irlandés, entonces dice: pues Yo es que no entiendo cómo mis hijos aprenden eh, la clorofila y el. ¿Cómo era siempre con pues el mismo caso, este de la función clorofílica o no sé qué, en inglés? Dice: Y si luego en español no se enteran de lo que han claro. estudiado. Entonces, ¿qué es tan importante que sepan cómo se dice clorofila en inglés que no lo sé ni yo? Es muy importante eso No, Lo que tienen que entender es el proceso Y es mejor entenderlo seguramente Para la mayoría de los niños en su idioma materno Que ya puede ser complicado Que en uno que no es
2: el suyo Entonces la frase que yo recogía Que he puesto también en redes y demás Que según estudios recientes Señalan que el alumnado del modelo bilingüe actual Está adquiriendo menos competencias En aquellas materias que han sido enseñadas en ese idioma si lo dice el estudio, pues será sí, verdad. Sí, pero, pero quiero decir sí. un poco a lo que decía, no era, no era pregunta de la manera, sí, rara, sí, sí, sino sí. el hecho de decir esas competencias que queremos, sí. claro, que de alguna manera, a lo mejor luego hay que valorar y que nos interesa. Mm. Y deberemos valorarlo, ¿no? Pero que de alguna manera, sobre todo ya niveles a los que nos estamos moviendo tercero y cuarto mm. de la ESO, nos estamos dando de primaria, claro. son niveles totalmente diferentes. <risa> pero ya esos niveles en los cuales los chicos, eh, de alguna manera, les, les tenemos que, que, que lanzar al futuro, a la universidad y demás que es ahí donde podemos encontrar, porque claro, yo siempre he ido otras muchas veces, no solo he ido vosotros, nosotros cambiamos a nosotros, nos exigen todo lo que queráis, pero llegan a la universidad y allí no ha cambiado nada. ...no... Y como no cambia nada, pues nos estamos encontrando con que nos estamos dando un charco al cual no tenemos nada, directamente a una piscina vacía.
4: Sí, realmente una dificultad que tiene el profesor bilingüe es el tema del contenido, que siempre se, se siente muy agobiado con el tema del contenido, porque tiene que llegar a, a julio explicando pues todo todo el contenido. Entonces, muchas veces la la parte del inglés se te queda, se te queda un poco colgada. Entonces, porque tienes que, al final tienes que explicar lo mismo, una asignatura bilingüe que no bilingüe. Entonces, sí que cojea, pero...
2: Bueno, los niños en primaria, una dulzura, ¿no? Esto de trabajar con ellos en inglés, <risas> en, los, en los proyectos y en todo eso, ¿no?
0: Pues mira, sí que estamos trabajando en un proyecto europeo que sí que le sacamos fuera, con cinco, cinco países. Somos España, Chipre, Alemania, Italia y Francia. Entonces, bueno, sí que los alumnos es esto. Son los que viajan todos los años con nosotros. Es un proyecto que este es su último año, son tres años de duración. Y bueno, también de eso se trata, del intercambio y de que socialicen con el resto de niños hablando en el idioma extranjero, en el inglés. Y para nuestra sorpresa, pues yo los dos años que he viajado con ellos no veo que lo hagan peor que alumnos de otros países. Es decir, los alemanes son los que más tenían la facilidad pero no he visto que lo hagan todo lo contrario o sea lo por lo menos hablo de nuestros alumnos hemos vuelto diciendo, también es verdad que llevamos a los alumnos buenos, por así decirlo pero sí que se dominaban muy bien hablando entre ellos, y no lo hacían peor que otros países, así que tampoco creo que lo estemos haciendo tan mal
3: Yo creo que la esperanza en todo esto <coughs> lo que dice Victoria yo creo que, que la esperanza está en los que vienen, de pequeñitos es sí. decir, aquellos niños que ya llevan pues desde infantil un montón de horas en inglés, yo creo y espero de verdad que, sí. que sean Note. Sí. Vale, o sea, eso se tiene que notar, porque quieras que no, eh, estar realmente eh, escuchando inglés, hablando inglés desde pequeñitos. Eso se tiene que notar. Entonces, la esperanza que yo tengo es que, según van llegando a, a más arriba, lo vayamos notando. Quizá ahora no lo notemos tanto. Y repito, ya no solo que lo notemos como profesores de secundaria. Es decir, tú vas a la universidad, que al final es la prueba externa que te va a evaluar. Y los resultados, pues, bueno, en inglés y en otras asignaturas, pues, son de seis, seis y pico aproximadamente. Y esto, entonces, yo espero... Como decía Victoria, que, que fuera a partir de ahora, ¿no? cuando uh -huh. ya los niños desde pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos están inmersos, digamos. Sí. En, en es que inglés.
0: realmente es a la edad que son como esponjas claro, y lo absorben claro. todo. Entonces... Pero yo no sé qué les pasa
3: a estas esponjas, que yo creo que es que llega un momento, cuando llegan a una edad, que se les va saliendo <risa> que se todo. Se les va saliendo
6: todo. <risa> sí, es muy <risa> es,
3: es, Hay un momento que a veces nos preguntamos en qué momento se pierde eso, ¿no? porque sabemos que, que han estado con inglés, con los fonics, sí. con no sé qué, con no sé cuál, un montón de metodologías que realmente sirven para. Para aprender inglés, hoy llegan a X años y sé qué ha pasado. ¿En qué momento ha pasado esto? Bueno, vamos a
2: poner una canción, no sé si en inglés o en español, O que nos pongan. Desde ahí. Y luego continuamos con el bilingüismo. Ya lo sabéis, si necesitáis algo, 681-072297 o llamada al 983-507331.
6: en la comisura de tu boca. Otra vez, en la travesura de tu piel Otra vez, en mi cama quiero verte loca Y de otra vez Otra vez, en la calentura de tus labios Otra vez, cautivo de tu desnudez Otra vez, en la media luna de te sigo Otra vez es una perla que brilla cuando andas te sigue a todas partes la calle es donde bailas me suben los colores al vuelo de tu falta en la calle con los vecinos mirando detrás de los naturales como salvajes irracionales que todos sepan que eres mi reina mi reina otra
1: vez. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? ¿Pretendes que tus relaciones sexuales sean aquellas que siempre deseaste? Deja de pensarlo y llámanos Tenemos la solución
0: Tus exólogos en Valladolid, Clínica Ezner, 658 96 73 98. Tus sexólogos de confianza, Registro Sanitario 47-C24071. Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confía en profesionales. Sabes mucho de algún tema y te gustaría compartirlo? Siempre has querido tener tu propio programa de radio. Yes. Escríbenos a info@radio4gvalladolid.es y nos pondremos en contacto contigo. Info arroba radio 4 gvalladolides
1: sus Navidades en el Hotel La Vega. Comidas y cenas de empresa, celebraciones familiares, consulta nuestros menús. Y el Día de Año Nuevo y Reyes, días muy especiales con nosotros. Además, la noche del 31 de diciembre despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. En pareja, con amigos y, por supuesto, con los más pequeños. Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. 983 40 71 o la He llegado de milagro. Se me ha roto la caja de cambios del coche. Y lo peor no es eso. Ya verás lo que me va a costar. Pues seguro que menos de lo que piensas, pero eso te lo tienen que mirar profesionales. Yo siempre lo llevo a Llanos. ¿Llanos? Sí, Talleres Llanos. Son especialistas en reparar todo tipo de cajas manuales, automáticas, DSG o robotizadas. Además, hacen el mantenimiento integral y lo más importante, son profesionales. Talleres Llanos. Calle Santiago López González número 8. Polígono Industrial Las Raposas Entra también en talleresllanos.es 983 40 77 77 Pues a Talleres ya nos lo llevo
0: Si quieres que a la gente le suene tu negocio haz que suene en Radio 4G Valladolid Escríbenos a info arroba radio 4G Valladolid.es y nos pondremos en contacto contigo info arroba radio 4G Valladolid.es Radio 4G Valladolid, la radio que te gusta
2: Bueno, retomamos el tema de hoy, el bilingüismo, ¿no? Me he recibido un mensaje, un mensaje de una madre, Ana, que dice, mi hijo tiene bilingüismo en su colegio. Por nuestra experiencia, aprenden muchísimos menos conocimientos. Terminan traduciendo el tema castellano para poder estudiarlo. Al final, doble trabajo para no enterarse poco más que del vocabulario. Francamente, un fracaso. Al igual que los libros digitales. Otro tema a debate. Gracias por el programa. Bueno, ya tenemos un tema. Apuntaremos el de los libros digitales, ¿no? Habría muchas preguntas que hacer a este comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que saber el colegio, hay que saber la persona, el alumno. Hablábamos aquí ahora, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo de la sección bilingüe que de las asignaturas que da toda la clase en bilingüismo. Que es diferente, ¿no? Porque estábamos hablando también de la sección bilingüe. Está claro que es que ha elegido el, el inglés, pero hay alumnos en ciertos cursos que no es que lo elijan, es que es impuesto. Lo ¿no? primero de eso, tecnología, educación física, o tecnología plástica, sí. lo que cada lo que cada centro pueda decidir desde ahí, ¿no? Porque de alguna manera yo entiendo que el profesor es más rígido en la sección bilingüe que si fuera en una asignatura general. ¿O no creéis que debería de ser así?
3: Bueno, un profesor debería ser rígido siempre Sí, pero <risa> que
2: el de la sección bilingüe ya que han elegido de alguna manera...
3: Sí. En... Más. Bueno, yo los compañeros que tenemos en el colegio En la sección bilingüe Yo creo que sí que se adaptan Es decir, esa rigidez, pues lógicamente por lo que estamos diciendo Es decir, porque al fin y al cabo No es el idioma eh, materno el que están utilizando ¿no? Y yo creo que ellos, vamos a ver Rígidos, digamos, dentro de, lo, de una sí. norma Pero sí que se adaptan también un poco Pues a las necesidades que los chicos puedan tener Y yo creo que en ese tema son bastante comprensivos Y que así debería
4: ser, claro Sí. sí, efectivamente, lo, hay que adaptarse a los niveles, entonces no lo mismo una tecnología para una, un alumnado que todos son bilingües, como el primero o segundo de la ESO, que a lo mejor una física y química que ya es más específica, entonces eh, siempre nos adaptamos a, a los niveles de sí, los chicos. Pero porque las asignaturas
2: normales que se suelen elegir para todos suelen ser asignaturas como plástica, educación física tecnologías, en esa línea ¿no? ¿por qué San Francisco elige física y química o... nube? Bueno, es que país... si en los pocos centros se conozco que conozco me <risa> sí. elegido no, pero que sí, que si sí. la elección vuelva a lo mismo, si son elecciones que vienen de arriba está claro, eso no, no tenemos discusión uh -huh. y podemos desconocerlo o no, pero si el hecho de que todas estas cosas se pueden someter ante el profesorado para que el profesorado pueda opinar o mira estos órdenes y mando es lo que viene y es lo que toca.
4: Supongo que será porque las asignaturas como biología o física y química tienen más contenido. Entonces, eh, un alumno bilingüe, pues, aprende más con ese tipo de asignaturas y se, se enfrenta más al idioma con ese tipo de asignaturas.
2: Sí. Fijaros, eh, noticia de Castilla, noticia de Valladolid. Los alumnos de la ESO bilingüe acaban con mejores resultados y nivel de inglés B1. ¿Crees que acaban con un B1 cuando acaban cuarto? nivel de inglés B1? Sí, sí, yo sí que lo creo.
3: Sí, sí. Yo también. ¿Los
2: alumnos bilingües? sí. sí, sí. ¿Y
3: los no bilingües? Eh, pues, no sé. No, que si sí, que sí, que decimos un B2 o... Bueno, sí. el B1 sí que debería, o sea, de hecho es que incluso la idea es que cuando terminen cuarto de la ESO tuvieran un B2. Vale, entonces el B1 yo creo que sí que deberían tenerlo, digamos como media. Sí otra cosa es la realidad, ¿eh? pero se está o sea todas las programaciones y todo está encaminado a que obtengan al menos un b1.
2: Sí. ¿Y estos centros ahora escolares que, que perdón, que examinan para obtener certificados oficiales? ¿Está tan de moda? ¿Va a ser todos los centros? Porque es otra cosa que, que ahora venden los centros, ¿no? En mi centro escolar, padres, familiares, hermanos sacate, y demás. Sí, el, B2 Oxford, sacate el B2 por Oxford. Sácate sí. el B2 por Oxford y demás, ¿no?
4: Pues yo creo que es una motivación más para los chicos el tener un, una acreditación cuando terminan la educación secundaria. Eh, les puede animar a la hora de elegir la sección bilingüe, ¿no? Creo que debería ser algo que deberían, eh, ofertar todos los centros y, bueno, un recurso más. Eh, dado desde la, desde la administración
3: A eh, mí me parece muy bien eh, que se oferte Porque al fin y al cabo es una titulación eh, Que a lo mejor no sea la misma Vamos a ver A nivel de, pues de ser oído no eh, Oxford que Cambridge Pues igual, pero es que es una titulación que tienes Y tú certificado lo tienes Y tú estás certificado en B2 Da igual que sea por uno o por otro Y eso es lo que te van a exigir en ciertos trabajos y tú lo puedes presentar entonces a mí me parece que todo lo que se oferte que pueda ser bueno para los alumnos estupendo
2: sí noticia andalucía sabes que aquí lo cogemos de todas no y de un profesor de Huelva el bilingüismo es repartir una fotocopia en inglés de vez en cuando eso hay que desmitificarlo ese ¿no? sí, completamente sí decir, que una cosa es que estemos claro, a favor en contra sí, sí, no, me pero no, me no, no repartir de no, ahí no invito a los padres sobre todo a que no lean una carta que hay a que no la lean ¿eh? una carta que hay de un profesor del bilingüismo solo os leo el encabezado si cree usted que sus churumbeles van a hablar inglés cuando salgan a la universidad siento defraudarles pero no el bilingüismo es la gran estafa de la educación tal, tal 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 desde ahí ¿no? ¿creéis que los padres se pueden sentir engañados con esto del bilingüismo? porque ellos a lo mejor no han sido formados no saben realmente lo que hay detrás y verdaderamente son otras expectativas
3: o no yo, yo no sé yo no sé si engañados eh, yo creo que lo que hay que hacer es informar bien de lo que sí. significa esto. ¿no? Eso es, hay que informar. Y es verdad que a lo mejor los padres eh, no están suficientemente informados. Que alguien considere que al no estar informado se siente engañado... ...pues vale, ahí no me meto... ...pero creo que sí que se tiene que informar a los padres... ...y saber lo que significa el, el bilingüismo... ...y seguramente yo estoy de acuerdo con lo que decía... ...esa carta que tú ya has provocado que la haya la gente... <risa> <risa> ...ya la están buscando todo el mundo en internet... ...a ver cuál es la carta, ¿no? Sí, pues probablemente no van a salir hablando... ...perfectamente con el idioma de Shakespeare... ...ni en cuarto de leso, ni en bachillerato... ...pero bueno, lo que tenemos que hacer... Eh, ...desde nuestro trabajo... ...es facilitarles para que vayan poco a poco... ...y vuelvo a decir que al final... Eh, hay que integrarlo en su vida, no en el aula O sea, nosotros en el aula lo que estamos haciéndole Pues es darles unas herramientas ¿no? Pero luego lo tienen que integrar en su vida Y de hecho, para que nadie piense O sea, ni siquiera las academias son una solución Desde mi punto de vista Es decir, las academias al fin y al cabo, ¿qué hacen? Pues, pues lo mismo que nosotros, pero en una academia <risa> Enseñar No aprender Así, Salvo a lo mejor algunas que son muy especializadas Y utilizan mucho la expresión oral ¿no? Pero las academias enseñan inglés para aprobar una asignatura. Si realmente un chico, luego del principio, quiere aprender, tiene que integrar el idioma en su vida. Sí. Entonces, y hay muchas cosa, maneras de integrarlo. Mm, sí,
2: una cosa que os he fundamental y que entiendo que estáis todos de acuerdo, es que debería de haber una asignatura solo de mm, hablar. Una uh -huh.
3: hora al menos, sí, 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 sería o a, una a, hora de conversación. Sí, 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 sí. con hablando. Sí, con sí. Yo hablaba de los antiguos lectores que había, okay. que eran mm. pues eh, chicos o chicas nativos, nativas que están encantados de venir a a España a hablar eh, una horita a la semana en inglés. Y eso sería de verdad, yo los he conocido, yo estudié francés también, y había mm, profesoras nativas y te hablaban una hora a la semana en, en francés.
2: Profesores de su bachillerato, ¿llegará la prueba en la cual haya una prueba oral?
3: Eh, no creo. A ver cómo lo hacen, a ver cómo me lo expliquen. No, yo, yo no creo que no, vamos. De hecho, eso estaba previsto hace ya en no sé cuál... Es que yo ya me pierdo con las reformas, no sé en cuál estamos ya.
2: Sí, porque ahora, como los han cargado, sí, ahora el sobrador, sobrador, sí. se han cargado la 11, pues estamos... Sí, en la mañana, no, sé, ¿no? no sé en cuál
3: estamos y sí, es que la, Bueno, no creo, es que es muy complicado de hacer esto, ¿no? Además tienes luego que justificar, tendrás que grabarte, tendrás que justificar, no. Yo creo que no. Sí,
2: pero eso marcaría, Miguel, marcaría cierto nivel, marcaría diferencias, sería muy subjetivo... Eh, Hombre, la subjetividad existe <risa> Y en una prueba oral, más
3: O sea, ya existe en, en la prueba escrita Es decir, tú haces una redacción Y te dan unos criterios Para corregir una, una redacción Pero aún así existe una subjetividad del profesor Con lo cual, eso está escrito Imagínate oral Sí, 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 sí. ¿Y pasar alguna
2: en primaria? ¿Cómo sonaría eso? En bueno, algún nivel, en algún curso de primaria En algún nivel de primaria Pruebas eh, externas al centro ¿eh? No las hay pero, ¿cómo lo veríais? Para, para medir esos niveles, para medir esa, esa gente, porque entiendo que en San Francisco, Jesuitinas, cualquier centro, sí. ¿no? Entiendo que hay promociones que han empezado ya a formarse sí. en primaria, bilingüe, bilingüe, y ya están muy arriba, sí, incluso hayan, hayan podido casi salir, ¿no? Entonces, esa, para, para, porque para poder ver esa evolución que decíamos, uh -huh. necesitamos que sí. hagan un ciclo completo, ¿no? vale decir, han empezado esto se van de en cuarto no niños que hayan empezado en primero de primaria o en infantil que acaben cuarto de la ESO y que digamos ¿a cómo han salido esos niños de cuarto de la ESO? ¿han salido igual que salían de alguna manera? entonces ahí a lo mejor en algún momento necesitamos un, unos estándares de calidad de poder medir porque ¿cómo se mide ahora mismo la calidad de, de, de cómo va el bilingüismo en primaria? ¿Hay algo que, que pues, se pueda medir? ¿No se mide?
4: Bueno, nosotros nosotros lo que hacemos son unas evaluaciones. Sí. Y hacemos unas evaluaciones en sexto, en segundo de la ESO y en y cuarto, en cuarto de, la de la ESO. Entonces vemos un poco la evolución del, del nivel sí. de los chicos. Pero solamente el nivel de inglés. Y os pregunto, ¿hacéis eh,
3: prueba oral? en ese, eh, sí, se, sí. Se,
4: sí, se evalúan o sea, se se la las cuatro, de las cuatro sí. destrezas. Y entonces eh, no cuenta para la nota, ni, ni mucho menos. Simplemente sí, es un informativo es
3: una para sí, el propio sí, sí, claro. sí. Son los indicadores de cómo está. Exactamente. exactamente.
0: Sí. Pero lo hacemos nosotros desde el centro. Desde el centro. Sí. Sí. Lo sí. que
4: sí que nos gustaría
0: es lo que hemos dicho antes,
4: que los chicos pudiesen eh, presentarse una prueba y para poder obtener una titulación. Entonces sí que sería bueno para los chicos y también sería bueno para el centro, porque te motivarías
2: Sí. ¿Salen mejor preparados con el bilingüismo oral o escrito? A ver, los
3: quedáis <risa> ¿Cómo, cómo sale? A ver, tienen, los chicos hablo del inglés en general sí. eh, ya no sé si entramos en la sección bilingüe y tal tienen muchas dificultades para expresarse oralmente muchísimas, muchísimas de, de tal manera que yo me asombro digo, vamos a ver, yo no me creo en, en tercero de la ESO, en cuarto a otros lleváis estudiando inglés y empiezo a contar años no a ver cuarto, tercero, segundo, primero y para abajo lleváis nueve años estudiando inglés pues no lo demostráis <risa> porque es que hacer una simple frase, yo no sé si es por por vergüenza, por dudas, por no sé qué, yo no me puedo creer, y se lo digo a ellos, no me creo, no me lo creo, que no seáis capaces de elaborar dos frases seguidas en inglés, y muchos tienen muchos problemas, y es que hago falla, o sea, hago falla, o en la enseñanza que tenemos, la metodología de enseñanza, etcétera, pero no me puedo creer que después de nueve años estudiando inglés, sean incapaces de, de esto, y hablo de la expresión oral, que es la que más, luego ya hablamos de la parte escrita, que también ahí es para, para decir...
2: ¿Algo que opinar del tema o os lanzo otra, otra de las ideas? Y aquel, no sé si visteis aquello que en Baleares querían haber hecho trilingüismo uh -huh. <ríe> Es una... Eh, porque algún centro, yo he visto algún centro por ahí que, que ahora vamos a vender Vamos sí. a vendernos, porque ahora los colegios como nos hemos convertido en empresas sí. entonces, Había un chiste
3: muy bueno sobre eso, ¿Sí? que leí en algún lado Que decía, mira, fulanito habla 15 idiomas Y dice otro, ¿pero qué dice? ¡Ja,
4: <risa> <risa> es es importante sí, no sí, sí.
3: Que, que, que bien si todo lo que es aprender idiomas maravilloso vuelvo a lo de antes cómo aprendemos los idiomas y yo creo que hay un fallo o sea hay un fallo a ver no quiero de verdad todos somos responsables los profesores por supuesto somos responsables los alumnos también tienen su parte de responsabilidad etcétera pero creo que también la administración desde hace muchos años no ha atacado en realidad la enseñanza de los idiomas eh, como tiene que ser yo creo que no ha he hecho.
0: Ha puesto y, un parche. Ha intentado poner parches. un parche, pero no lo ha, no lo ha atacado. Claro. Yo estoy de acuerdo.
3: Entonces ahí está. Y sí. me parece bueno que quieras aprender tres idiomas o cuatro. Pero a ver el cómo, el qué recursos tienes eh, a nivel personal, de personas sí. quiero decir, recursos materiales, etcétera, de horas, de tiempo.
2: Eso sí. Entonces, ahora mismo, un minuto para cada uno, ¿vale? Para que me... Digáis algo para positivo para el futuro del, del bilingüismo, de las secciones bilingües y demás. Nos quedan tres minutos, cuatro minutos del programa y quería desde ahí, pues, el que dejar ese saborcillo positivo. Es decir, hemos visto pros y contras. Yo os lo agradezco porque, bueno, en esta Santa Casa, como siempre digo, hay libertad para opinar cada uno lo que tenga que opinar. Aquí no, no hay una línea que diga de ninguna manera. Pero que vosotros veis ahora el hecho, y sobre todo estos padres que nos están escuchando, que sus hijos están ahí, el poderles decir, pues mira, sí, todo lo que queramos. Sabemos los pros y los contras, lo positivo y lo negativo, pero vamos a pasar por el bilingüismo de esta manera. Un minuto para cada uno. Sí.
4: Bueno, yo creo que el bilingüismo eh, implantado actualmente eh, tiene, tiene sus mejoras. Eh, creo que un chico ahora mismo se enfrenta al idioma inglés de forma más natural que cuando yo estudié cuando hace ya muchos años, y, y pienso que, que, que bueno que incrementando el nivel de, el nivel de inglés en, en horas, pues se puede mejorar. Eh, yo creo que es una apuesta que debemos hacer los centros y, y las familias que confíen en, en nosotros que nosotros estamos haciendo todo lo posible y creo que, que debe ser más, más real en el sentido de que eh, cuando llegas a casa pues eh, la televisión que esté en inglés eh, la radio, etcétera, etcétera, etcétera
2: sí, Perdóname, os voy a dar un dato que os he encontrado, ¿vale? Castilla y León Dice, en los estudios que han hecho a los alumnos, solo un 40% de los alumnos de centros bilingües utilizan el inglés en su tiempo de ocio o de convivencia para conversar, ver películas, televisión y demás. Solo un 40% por reforzar la idea que estáis que estáis diciendo claro. vosotros, ¿vale? Chatear o leer. Fíjate ¿eh? pues que tú
3: dices solo y a mí me parece ya mucho.
2: <risa> Europa Press, Europa Press, de Europa Press con datos de Castilla, y León, ¿vale? sí, sí. Que apuntan desde, bueno, hay más bueno, no datos, está mal, ¿no? bueno,
3: 40% o...
4: Es que realmente para aprender el idioma tienes que hacer un esfuerzo en casa, tienes que, tienes que coger la televisión, tienes que buscar una, una, una cadena que sea de, de series, eh, buscar los subtítulos, buscar es muy complicado y debería ser, debería ser más natural.
2: Claro, porque otro dato por deciros que el 52% del alumnado en Castellón es el que es bilingüe, solo un 52%. Hay un 48%. Bueno, me dicen desde el sonido que nos queda un minuto.
0: Pues yo acompañando a mi compañero, sobre todo eh, lanzar el mensaje en las casas también, que nos refuercen en casa, como buenamente estaba diciendo, que por motu propio no creo que los chicos quieran, a no ser que les encante el idioma, no creo que quieran ver la tele en inglés, ni películas, ni escuchar música. Bueno, música sí, aunque no tengan ni idea de lo que están escuchando, pero existiendo. Pero también que, les, que nos acompañen. De la manita y que les obliguen un poquito también a, a reforzar todo esto desde casa porque yo creo que es vital
3: pues nada, yo creo que lo que hemos dicho aquí Han sido cosas <ríe> Pueden ser negativas, pero también hemos visto cosas positivas Y yo creo que hay que quedarse con eso Con lo positivo, ¿no? Que es mejorable, como todo en la vida O sea, todo se puede mejorar eh, Creo que pese a todo, y yo soy bastante crítico Como habéis visto con, con este método O este sistema Yo creo que hay que apostar por él Porque es el, es el futuro, nos guste o no Y lo que han dicho tanto Néstor como Victoria Es decir, lo que tenemos que hacer es utilizar el, el inglés Y que las familias piensen en que los colegios no tiramos piedras contra nuestro tejado, Eso es. es decir es absurdo, es decir nosotros
2: haremos lo posible para que todo esto mejore. Bueno, cerramos el programa de educación. Muchísimas gracias a los tres. Gracias invitaros a invitaros otros gracias, días. Muchas gracias y a nuestros oyentes. Opinad y decírnoslo en las redes sociales. Un saludo.